0: Hola filmadores, ¿cómo están? Soy Alberto, me da mucho gusto estar con ustedes en el tercer episodio de su, esperemos ya, podcast favorito, Terapia de Guión. Como cada semana me acompañan los guionistas Rafa Martínez y Carlos teyola Hola muchachos, ¿cómo están? Bien, bien, Hola, todo a todos? bien. ¿Todo bien? Pues, antes de empezar, quiero recordarles a todas las personas que nos están escuchando que si quieren aprender guión, cine o todos los temas de los que aquí tratamos, pueden escuchar eh, completo también este podcast antes que todo el mundo y acceda a todos los cursos que están disponibles en nuestra plataforma. Se unan a esta comunidad. En la descripción del video les vamos a dejar un link para que adquieran cualquiera de las membresías que tenemos disponible y un cupón de descuento para que ahora sí dejemos de soñar con hacer cine y empecemos a hacerlo. Y después de este bonito comercial... <ríe> este, Pues bueno, muchachos, les cuento. El año pasado surgió en las redes una... Convocatoria, con comillas, muy. muy, muy, muy entrecomillada, que alentaba a guionistas a participar enviando sus ideas y sus trabajos eh, con la promesa de hacer una versión del de juego del calamar mexicano. Eh, la verdad es que esa convocatoria me molestó mucho por muchas razones, pero que si quieren después hablamos en el capítulo o, o vamos viendo. Este. Pero desde ese entonces me quedé con la espina de que habláramos eh, pues sobre el tema, de, no del juego del calamar, sino más bien de las convocatorias. Eh, sobre las cosas que nosotros como guionistas tenemos que tomar en cuenta antes de aventurarnos a participar en alguna convocatoria, sobre las cosas que son eh, buenas, las, las buenas señales y las red flags que tenemos que aprender a identificar, y sobre las convocatorias en general. Así que, este, antes de empezar, pues un poco ya con el tema más a fondo, me gustaría, si alguno de ustedes o los dos nos puede ayudar a definir, primero, ¿qué tipo de convocatorias para guionistas existen? ¿Onda convocatoria para este, líneas argumentales, etcétera, etcétera?
1: Pues, a ver, yo creo que... Si sí hay una gran variedad, ¿no? O sea, de entrada, por este, justo por lo que dices, con respecto a lo que te están pidiendo o lo que necesitas entregar, ¿no? Hay convocatorias de guiones completos, que estos guiones pueden ser cortometraje o largometraje. Normalmente, el estándar que se pide es el equivalente, obviamente, a minuto y pantalla, ¿no? Perdón, minuto en pantalla y, y cantidad de páginas. Es decir, eh, casi siempre el estándar es 10 páginas para corto 90 para largo, ¿no? Es como el aprox que te están pidiendo concursos ya de guiones finalizados, ¿no? Es decir, que ya tengas un, que tengan un tratamiento sólido y demás. Las otras, eh, digo, otras deriva, derivaciones, de, 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 que, digamos, en esta clasificación de convocatorias que dependen de qué te están pidiendo, justo pueden ser las llamadas líneas argumentales o argumentos que depende de la convocatoria, también es la extensión de lo que te están solicitando, ¿no? Es decir, en el universo del argumento, de la línea argumental para el largometraje, por ejemplo, puede existir desde las 10, 15 páginas hasta las 30, ¿no? También depende de quién te lo esté solicitando, ¿no? Pero, digamos, yo creo que un estándar es como 15 páginas. Eh, y, y. O también sinopsis, ¿no? Sinopsis cortas o desarrolladas. Lo que decíamos la, la, la semana pasada, este, eh, One pagers o, o a veces sinopsis mucho más desarrolladas, digo como de 3-4 páginas, 3-4 cuartillas, este, justo más condensando la idea. Eh, pues puede ser ese tipo de, de, de convocatorias, o incluso también hay convocatorias en las que no están particularmente destinadas a guionistas, pero en las que los guionistas definitivamente. Tienen que ver, ¿no? Como por ejemplo las convocatorias de desarrollo, ¿no? De desarrollo de proyectos cinematográficos que hay varias, ¿no? En este momento que estamos grabando y demás, este y que está saliendo el episodio, pues está justamente una de las es una de las tantas convocatorias de la bolsita de Focine de del Imcine que es para desarrollo de proyectos y también hay un hay una convocatoria, por ejemplo, en Ficunam, ¿no? Que justamente no es necesario entregar guiones, ¿no? Es justamente se está pensando en una película todavía en una etapa temprana de desarrollo. Entonces, digamos, al menos para inscribir, lo único que tienes que entregar es justo unas dos, tres páginas que hablen en general de la película. no También pensando en que muchas de estas convocatorias de desarrollo luego son para proyectos cinematográficos que no necesariamente tienen que ser, eh, digamos, convencionales narrativamente. Entonces, puede ser películas como con una exploración mucho más libre. Entonces, no, no las no la cierran a guiones terminados porque, Puede ser que alguien, un director quiera filmar, a part, ¿no? Como mucho inspirado, o mucho basado en la improvisación, o en, ¿no? Pero con una línea argumental tal cual, ¿no? Con unas páginas de lo que quieren encontrar, ¿no? También hay de guiones eh, o de hipótesis argumentales de documental, por ejemplo, también, que es algo, este, pues que mucha gente también no sabe, ¿no? Que, 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 que los documentales tienen una línea, digamos, escrita previamente al rodaje, ¿no? Porque justamente, pues hay que, como el cine es caro, aunque el documental es mucho menos caro que la ficción, ¿no? O depende, ¿no? Si es un documental de Netflix y lleva drones, puede que sea mucho más caro que, que, que algunas películas de ficción muy pequeñas. Pero normalmente es un esquema de producción más, más, más económico, digamos, con respecto a la ficción. Eh, entonces, pero de todas formas es caro, entonces hay que rentar equipo cierta cantidad de tiempo, hay que salir a filmar ciertos días, hay que entregar, hay que alimentar a ciertas personas. Entonces uno no puede simplemente salir con la cámara y ver qué se encuentra en este tipo de proyectos, sino que tienes que tener un, una línea pues, que seguir, ¿no? Algo que quieres buscar, unas entrevistas que hacer, unas imágenes que obtener, un, no sé, un ritual que retratar, no sé, varias, varias cosas, ¿no? Entonces, son, son, son de, no, digamos, una de esas clasificaciones de qué te piden y otras también qué le entregan, ¿no? Es decir, qué, 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 res, qué premios tienen. Porque también eh, existe, por ejemplo, yo que estuve coordinando el concurso de guion de Shorts México como en tres ediciones, tres ediciones y media. <risa> la, la cuarta creo que fue cuando ya este Loops Granados, que es quien hasta el día de hoy creo que es coordina la, el, la competencia. Eh, en su momento entró como asistente mía y luego se quedó en la coordinación. Creo que lo hace estupendamente bien. Este, nos, yo, a mí todavía me tocó recibir ese, ese concurso cuando el premio del concurso de guión de cortometraje de Shorts México, que es muy popular, hemos llegado a recibir ¿no? este, ciento y, y cacho guiones, lo cual este, una vez me dijo Roberto Fiesco, esto ya es, canti, es ¿no? la cantidad de lo que recibe el IMCINE, no o sea, como para producción. Entonces... Eh, en su momento, el premio era la producción del cortometraje y nunca funcionaba realmente bien porque muchos guionistas llegaron a ganar guionistas que no necesariamente estaban interesados en filmar el guión, o sea, ¿no? Este, que no son directores, ¿no? Entonces, pues luego así como que les entregas el premio y ten tu premio, un paquete de servicios, ¿no? De un móvil de CTT, una eh, producción de color con tal, y este, con cine color y de sonido con no sé quién... Y entonces los guionistas así de, no sé qué hacer con esto, no conozco a nadie, ¿no? Entonces una de las cosas que yo empujé, recuerdo en su momento, es que se dividieran y hoy, y hoy en día funciona así, hay una competencia de pitching para productores y directores que buscan esos apoyos para filmar. Y la competencia de John tiene un premio en efectivo. O sea, es mucho, es mucho mejor incentivo para los guionistas este, pues recibir una lana para un corto que normalmente, si de por sí es difícil que se paguen, ya hablaremos de eso, este, ciertos guiones eh, de largometraje incluso, o proyectos así, pues cortos. Si te pagan un guión de corto, que sería lo correcto, pero pues en nuestra industria no es que pase todos los días. Este, pues creo que es, es mucho más beneficioso no entonces hay proyectos hay convocatorias también que tienen como retribución eso, una retribución económica este, un incentivo monetario pues no para ahí solventar algunos gastitos de la vida de escritor este, y otros que más bien persiguen sí justamente que están muy de cerca con el objetivo de filmar o de realizar el corto o de filmar la, el guión corto largo o lo que sea entonces también creo que por ahí puede ser esa clasificación. Hay muchos vienen desde festivales, muchos son institucionales, es decir, eh, FONCA, IMCINE, que son las instituciones gubernamentales principales, digamos, que promueven esto, ¿no? Muchos otros, repito, son festivales y algunos de iniciativa privada, productoras y compañías, ¿no? Que, que es como esa, esa, alguno, por ahí podría in podrían intentar clasificar esa convocatoria de la que hablas, de, de, del zapatero a tus zapatos, pero... No sé. Entonces, perdón, ya, todo eso es mi speech inicial, perdón, este Tello, ¿tú qué tienes que decir? No, es que yo, es que justo, es, es, este es uno de esos temas donde yo no tengo tanto
2: que aportar, precisamente. Tú tienes ejemplo. un Fonca, yo no tengo un Fonca, sí bueno, tienes que aportar. Bueno, sí, ok, sí, pero ok, justo puedo aportar como eh, el, eh, el punto de vista de alguien que siempre ha sido un tanto agnóstico de los, en general, concursos de guión, convocatorias, porque de entrada este bueno de entrada hice una más una personalidad que, de que, que desde el inicio siempre yo tenía una sensibilidad que tal vez no machaba tanto con lo que están buscando ciertos este ciertos concursos ciertas convocatoras, ciertas cosas y cosas que habíamos platicado incluso en el capítulo pasado no de, de, de cómo ajustas a veces tu sensibilidad a las expectativas de lo, de lo que sea no de, de algún trabajo de algún proyecto, de alguna convocatoria. Y justo yo me acuerdo en, el, en los tiempos del CCC... Yo, yo creo, creo yo era el único que realmente pasaba. iba, iba y venían las convocatorias y ni me enteraba. Y nada más de repente veía que los tres compañeros estaban hablando de no y esto y esto. Y ya fue, ya pasó las fechas. y yo, puta madre O sea, porque también no era, la verdad es que yo no era muy, eh, no era muy proactivo en el meterme a buscar, sacar fechas que piden. Y justo cuando de repente me daba ahí el, 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 el interés o, 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 o me daba esa convención de, oye, pues no sé, este... X cantidad de varos al mes del Fonca, no soy en mal y justo, sea, como ni siquiera, este, porque es que se siente bien, si se siente padre, que te paguen por escribir, ¿no? Entonces justo, Uy, este, sí. se siente bonito, entonces <risa> justo, este, y bueno, y también la parte hasta pragmática de repente decir, a nivel carrera, tener Fonca ayuda a más que perjudica, uno creería, pero, este, entonces, sí, bueno, tal vez, eh, estaría padre tener el funk ahí en el, en el, en el, en el currículum en algún momento, ese es como pensamiento un poco tanto de, un tanto de estudiante que de repente uno tiene, ¿no? Uno ya va descubriendo que, pues, realmente, el medio opera, opera de maneras distintas, aunque de repente sí está cargado por esas cosas, ¿no? Pero, entonces, en, en, el, en el tiempo de estudiantes, pues, yo, francamente, este... Pasaba las fechas y ni me enteraba y no fue hasta que de repente ya vi que, que, que algunos compañeros y compañeras estaban acumulando logros y justo de repente en, el, en, en, en la escuela, porque eso es de, algo que sí puede como... Eh, algo que sí puede como traducirse entre comillas como logros, ¿no? Ah, tengo esto, tengo aquello y entonces uno se empieza a sentir rezagado y entonces es cuando el espectro de las convocatorias también empieza a, a operar de una manera bien curiosa y por ejemplo, fue que empecé a ver a, a, a mis compañeros y mis amigos teniendo estos logros y yo de puta, yo no estoy haciendo nada me está haciendo pendejo aunque estaba escribiendo, haciendo mis cosas de repente sentía, sí, pero ¿qué estás haciendo con esas cosas? ¿no? ¿qué estás haciendo con esos cortos? ¿con esos argumentos? ¿con esos, <coughs> Perdón, con esos largos? Eh, ¿qué estás haciendo con estas cosas? y... Y, y, y de repente lo que yo hice particularmente, incluso si no metía ciertas convocatorias era más el... Ok, cierta convocatoria es para tal fecha que pide. Ok, esto, esto, esto. No voy a meter. Pero eh, tener un argumento de 10 páginas para el 15 de julio se ve bastante bien. Vamos a ver si llego a esas fechas con un argumento. Para mí las convocatorias siempre operaron como algo de de construcción de metas y construcción como de estructuras de entregar ciertas cosas a cierto tiempo incluso si la, el, 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 la convocatoria como tal no me motivaba completamente o sea justo incluso cuando, cuando saqué cuando gané Fonca, no fue como de a ah, huevo gané Fonca, la, la neta la persona más entusiasmada por mi Fonca en ese momento era, era mi novia, <risa> mi novia en ese momento más que yo tanto, porque también y no es como que ella me obligara a tener fun sino como justo ella ella, ella sí se le hacía un poco un desperdicio el de que no, no me este, motivara tanto para las convocatorias, porque ella sí hacía sus calendarios, este hacía sus calendarios, sus metas era muy, muy, muy estructurada en esa onda, ¿no? Y los resultados hablaban, o sea, ella ha tenido varias, como que también amigas no y amigos que justo hacen sus calendarios de entregas, saben exactamente qué les pide la convocatoria y van construyendo pues sus dossiers y sus carpetitas de, de proyectos y, eh, lo, y lo, lo logran y lo consiguen y justo también se vale, esto es como esto todo esto era para los, aquellos de ustedes que no les importa ganar el Fonca o que no les importa ganar una convocatoria, no significa que estén raros o que no van a progresar en su carrera, sino que incluso... Si no les interesa este, buscar ese hueso, lo pu pueden usarlo, pueden aprovecharse de él de otras maneras, como con esta cuestión de, de, de las fechas, porque creo que eso es lo más importante que un guionista tiene que construirse a sí mismo e internalizar de cierta manera el cómo me motivo a terminar proyectos y a tener proyectos listos. Para cuando, te, cuando, para cuando se necesiten, porque ya lo hemos hablado, ¿no? El de tener guiones en el cajón, tener guiones terminados, pero pero la verdad es que también si uno está a merced de uno mismo, uno puede escribir 30 guiones y ¿qué haces con ellos, no? Claro, el, 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 el cómo moverlos es muy diferente aquí en México, cómo se mueven en Estados Unidos, ¿no? Pero aquí en México, pues una de las vías más claras, pues es precisamente a través de convocatorias y... Y becas y todos estos. Sí, eh, todos estos. Eh, cuerpos estímulos. institucionales. Que ya Estímulos. Justo de. de, de que. justo. Eh, de que, que ya están construidos. Y. y que. Y que genuinamente sí ayudan a los guionistas. Por lo menos para. para a veces para el simple hecho de, de, de estar motivados. Con. en un juego de resultados. Que también es algo que también que es un tema que también se puede sacar mucho y le, le ok, cuáles son exactamente los beneficios de estas convocatorias, de, de estos concursos ¿Y, qué, y si deberían cambiar de cierta manera o no el debate de si deberían existir. Yo creo que si sí deben existir, pero, pero una, una, una Una pregunta que, que, que inevitablemente se tiene que hacer también porque es dinero público en muchos casos, ¿no? Que eso es lo que, eh, lo que también una cuestión que que hay que precisamente tener cuidado. como Puedes confiar en, el, en, 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 una, en una convocatoria institucional o pública, en el sentido de que por lo menos va a haber cierta congruencia en tiempos, cantidades, etcétera Pero, por ejemplo, de repente estas otras convocatorias como privadas, como la del juego del calamar, donde se puede ya, ya se vuelve un juego más este nebuloso y, 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 y más... este más difícil de navegar, diría yo. Precisamente yo por eso nunca he metido, creo, a una a una, a una a una convocatoria privada. Porque, francamente, me da miedo el que no sé qué verles. O sea, no sé, no sé cuáles son esos red flags que, que hay que buscarles. Para, o sea, porque le juegas al instinto, ¿no? El cómo frasean ciertas palabras. O sea, sobre todo cuando... cuando te, te hablan de nebulosidad de dinero y de nebulosidad de exactamente qué te van a dar si ganas. Es como el red flag más grande que se me ocurre, ¿no? El de, no sabes exactamente a qué estás concursando, ¿no? Pero, pero fuera de eso, no sé qué otros red flags podría yo pensar
0: en, 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 en una convocatoria, pues sobre todo privada, ¿no? Tocaste varios temas interesantes, Carlos. Eh, uno de los que me gustó, me gustaría profundizar un poco más es el de cómo eh, saber qué tipo de convocatoria a mí me conviene como guionista participar. Por ejemplo, en mi caso muy particular
2: es si tú ya tienes una idea muy clara de qué tipo de historias cuentas y por ejemplo si, si hay un género particular que te gusta y que crees que eres bueno y que tienes muchos guiones o cosas escritas en ese, en ese rubro, eh, creo que una de las opciones más fáciles o más obvias es buscar concursos de género, por ejemplo. Concurso de guión de terror, concurso de guión de ciencia ficción, concurso de guión de X, Y, Z. ¿Por qué? Porque este. Creo que es más factible. Deja el que ganes, ¿no? O sea, uno. Bueno, uno está esperanzado a ganar cuando mete una de estas cosas, ¿no? Pero. Pues, francamente, hay tantos factores que entran en una convocatoria de este estilo, que nunca tienes tu derrota asegurada, pero tampoco tu victoria asegurada, ¿no? Entonces, tienes que hacer como cierto control de riesgo en el de, ok, también porque no todas son gratis, ¿no? Que también es otro, otro detalle importante. Y, y otro, otro red flag, que, que no es, no opera tanto que en México, pero por ejemplo en convocatorias gringas, sí es una cuestión importante. El, el tipo de dinero que te cobra una, un, un concurso de guión gringo, sí, sí es bastante distinto a, 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 a lo que te cobra un concurso de guión mexicano. Pero, este... Per, pero, por ejemplo, o sea, porque entrar a una convocatoria no solo es, es eh, pagar la inscripción o... O lo, o lo que sea que tengas que pagar, sino también es una inversión de tiempo, una inversión de emoción, porque pues, y, y uno está esperanzado de que pues, te importe los ganos que estás escribiendo, entonces, inevitablemente, pues, es, es este pagas un impuesto emocional a, a la hora de escribirlos, ¿no? Entonces, este. Pues tienes que. Tienes que tienes que estar consciente de, ok. Yo tengo X cantidad de energía, X cantidad de tiempo y esta convocatoria me va a exigir esta, 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 esta cosa. Porque también hay unas que son una, una pesadilla burocrática, ¿no? Entonces, eso también es un factor. El, el simple hecho, ¿no? De tener que ir a registrar algo a IMCINE para una convocatoria, digo, registrar algo a, a, a para una convocatoria, pues ya antes era perder un día. Este...
1: Ahora pierdes, vida, roban, Ahora pierdes la vida, te roban. vida, te roban el alma. Por ejemplo,
2: hay, hay un registro de indautor que no he recogido porque fui. Este tienes los que se acuerdan, pues tienen que esperar, tienes que esperar un par de horas en lo que haces tu trámite express y vas y regresas a cierta hora para que te lo den.
1: A las 2 de la tarde. A, a las 2 de la
2: tarde. Este, si tienes pender? trabajo ya valió madre y se va al, al exacto, fondo del... <risas> exacto, ¿no? O si de repente, si pasa algo, ¿no? Y, y ya lo que fuiste a hacer en, en, para perder el tiempo este, resultó estar más lejos o más complicado de lo que pensaste, entonces llegas tarde y ahora esa madre tienes que regresar otro día y si no regresas en cierto lapso de tiempo, creo que son 15 días, lo mandan a archivo y para que lo saquen de archivo tienes que pagar otros 300 pesos, bueno, lo que cuesta indautor, ¿cuánto? 260 y algo costaba,
1: ¿no? 260 y el Cuesca. Sí, uh -huh. por ahí. Bueno, y es peor menos, para la gente en los estados. Todavía es mucho peor. Que, que ese es otro detallazo, ¿no? Que,
2: que si, si no estás en el Distrito Federal, que. Que quién sabe aquí? que sea eso, ya no existe nah. más. <risa> si no estás <risa> en la Ciudad de México, <risa> perdón. Eh, ahí yo, yo, la verdad, no tengo ya cómo se tiene O sea, lo tienes que ir a registrar a la por por CEP, la SEP. ¿no? En la SEP. Ajá, en la, CEP, Ajá. Pero, en la CEP, pero así ¿tien?
1: de pronto es como que. Pues ahí no, no están acostumbrados a que todos los días vayan 40 personas que quieren seguir sus sueños con sus carpetas desde las 8 de la mañana formándose y sacando ficha. ahí es como, llega una que, persona y es como, creo que por aquí está el formato, déjame ver entonces como que, quién sabe, o, sabes, o sea es como muy distinto, a mí me ha tocado pues. Que aparte como buenos mexicanos tendemos a dejarlo al último momento, ¿no?
0: También. Pues sí. Rafa, ¿cómo es tu proceso?
1: Mira, yo igual este, eh, también cuando, cuando surgió hablar de este tema, ¿no? porque pues, hay que, tienen que saberlo amigos y amigas filmadores, que este, eh, pues nos ponemos de acuerdo de qué tema sigue. La verdad me parecía interesante porque creo que también hay mucho interés sobre este tema a, 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 de parte del público y de los aspirantes a guionistas y demás. Pero sinceramente sí mmm, pensaba más como... Eh, traer a la mesa una reflexión respecto a este ejercicio de las convocatorias, pero no, no, no puedo hablar mucho desde la experiencia personal, porque al igual que Tello, yo soy cero aplicador de convocatorias. Como él dice, hay guionistas, compañeros, colegas, cercanos, que son, pero tienen las fechas clarísimas, tienen el proyecto ya claro, este eh, no o sea que justamente no están, con a ver qué se me ocurre dos días antes de la convocatoria, este, sino que estar así como calendarizado, de verdad, o sea, ¿por qué? ¿Por qué? Porque realmente sí es una oportunidad, si, siendo, o sea, guionistas en medio de una industria tan extraña como la mexicana, este la que, pues de pronto sí hay mucha chamba, pero para, para hacer pues no sé, este, rebelde 2, o no sé, o sea, para, para los proyectos personales, la vía principal casi siempre suele ser las convocatorias, entonces. ¿no? Este, para que por lo menos alguien note ahí en una lista tu proyecto o tu nombre y demás, ¿no? Entonces, para generar este, currículum, como dice Tello y demás. Entonces, casi siempre es una vía principal, digamos. Entonces, sí, hay, sí es cierto que hay muchos guionistas que son muy, muy, muy metódicos y muy eh, eh, claros con eso. Yo nunca lo he sido. Eh, sí he aplicado contadas veces a... Uh, en cine, por ejemplo, a estímulo a escritura cinematográfica, el programa de estímulo a escritura cinematográfica que tiene justamente estas variantes que es línea argumental, este, eh, apoyo directo a escritura de guión o a reescritura de guión, que aparte pues, son distintos montos y, y, y procesos y asesores. ¿no? Eh, yo he aplicado solo en la, la, en la parte de línea argumental dos veces. Eh, las dos veces no he tenido el apoyo. Eh, una de estas líneas argumentales fue apenas Primavera, que es mi la película que yo filmé el año pasado. Eso es, lo quiero llevar a algo importante que también ya tocó Tello, que es que es cierto que las convocatorias sí nos pueden ayudar a acabar proyectos, porque luego nos podemos quedar con la idea y las notas, y este, la, algún día quiero escribir esta película por toda la vida, y este tipo de ejercicios de por lo menos llegar a una convocatoria nos ayuda a tener un guión terminado y registrado, que puede tener otra vida, ¿no? Entonces, eso ya me ha pasado también un par de veces, ¿no? Es apenas primavera, es uno de esos argumentos que metí en cine, que no fue apoyado y que después, pues, terminó siendo la segunda película que he filmado y que ahorita está en postproducción, ¿no? Entonces, si no me hubiera, yo creo que forzado como a desarrollar esa línea argumental, pues, digo, no, no hubiera llegado a este punto, ¿no? Lo mismo con un guión que hice para otra convocatoria de guiones de comedia, justamente. Eh, lo registré, es de, estos más, eh, es de iniciativa privada esa convocatoria, eh, este, y justo eh, pues no quedé ni preseleccionado ni mucho menos, pero ese guión eh, igual hubo la oportunidad de, que se, de conectarlo con un director que ahorita está desarrollándolo ¿no? que, que, que quiere dirigirlo, entonces igual este, hubo la oportunidad de ya tener cuando alguien estaba buscando cuando un director estaba buscando guiones de, de comedia y que eh, no, este, tuve la oportunidad de ya tener uno terminado, que, que mostrarle y no una idea y dos notitas y un, un voice note así de, es que tengo esta idea de que va de esto, sino si no, ya un guión terminado y registrado. ¿no? Entonces, ese tipo de cosas sí ayuda un montón. Eh, entonces, yo, yo no tengo ningún proceso así de metódico. De repente, yo me encuentro convocatorias eh, y y casi siempre guardo como links o, ¿no? o la veo después, como por lo menos justamente para saber si alcanzo a llegar, qué están buscando y demás, y sobre todo con un, como un ejercicio de motivarme. a Pues creo que esta idea que tengo en la cabeza desde hace un rato te podría funcionar en esta convocatoria. Tengo un mes, a ver hasta dónde, ¿no? te este, Piden una sinopsis, a ver hasta dónde llego, y a lo mejor en una de esas te pasa la vida encima y se te fue el deadline, pero ya escribiste. Y eso es siempre muy, muy bueno. Entonces yo creo que los deadlines y las convocatorias funcionan muy bien para eso como motivación, ¿no? Eh, por un lado, y ahora respondiendo a la pregunta que hacías con respecto a cómo elijo, ¿no? O sea, que o, no, no desde lo personal, repito, porque tengo muy poca experiencia realmente aplicando a convocatorias, suelo aplicar más a convocatorias que tienen que ver con productos terminados, no con los cortos que he filmado, las películas, como, o sea, más bien ya con cosas filmadas no en, en lo que yo hago, ¿no? este Pero yo creo que lo que tendrías que buscar es hay como ser muy honesto con qué estás buscando, qué, de, qué retribución quieres, ¿no? El, la mensualidad del Fonca, el, las asesorías de Incine, o sea, ¿qué, qué, ¿qué quieres para, o sea, qué necesitas que te entregue el propio concurso, ¿no? O sea, eh, o, lo, o a lo mejor ese otro, ¿no? A lo mejor es más, vas más para Pitching de Shorts porque lo que quieres es sí ese móvil y esa postproducción porque quieres hacer el corto. ¿no? Entonces, en el caso de los guionistas que también son realizadores, ¿no? Entonces, ¿qué, estás, ¿qué necesitas en este momento? ¿Tu proyecto qué necesita? ¿Un empujón, una asesoría, una revisión, dinero este, para ¿no? poder escribir la siguiente o reescribirla? Entonces, eh, por ahí empezar, ¿qué estás buscando? Y que la convocatoria a la que vas a aplicar realmente te esté ofreciendo eso, porque si no, justo al final luego ganas y es un trofeo y es como, uy, no, pues, muchas gracias, ¿no? O a lo mejor necesitas el trofeo, a lo mejor necesitas el diploma y ponerlo, ¿no?, este, en, al principio en la portada del guión y este guión fue, ganó este concurso, ¿no? Eh, este, de hecho, justo apenas Primavera eh, estuvo ya como guión seleccionado en el Festival de Cine de La Habana. Entonces, el, el, la selección el Festival de Cine de La Habana no me sirvió para nada más que ponerle un loguito, ¿no?, una, una nota cuando presenté el proyecto a la Comisión de Filmaciones de Guanajuato, que nos apoyaron con, con un, un fondo para poder filmar, pues poder decir, mira, este guión, por lo menos ya estuve en una selección oficial, ¿no? Entonces, a veces, o sea, creo que, tiene que depende mucho de qué buscas. Otra cosa importante es eh, que te fijes en la historia del concurso, porque si solo hubo una edición, o sea, y, o sea si ya estás aplicando un concurso, o una convocatoria que lleva este 14 emisiones Es muy probable que sea algo Importante, ¿no? En cambio, si dice Si justamente es Buscamos tu guión de no sé qué Y no sabes ni quiénes son estas personas Ni no hay ningún antecedente Es mucho más este, Pues es un volado, a lo mejor no, no es real Muy seguramente te cobrarán algo O, o, no, o no van a leer nada Entonces, este, pues justo o a, sea, lo mejor es,
2: eh, a, a, a lo mejor es para lavar dinero
1: a lo mejor, o sea, no sabes, o sea, esos, esos que nada más aparecen y de pronto ya no, nunca más a. o sea, ¿te acuerdas? que De hecho, tú me dijiste una vez, yo ¿no? ¿Te acuerdas de ese concurso de argumentos de no sé qué? Nunca volvió a existir. Sí, Entonces, esas, es, O sea, si no hay una continuidad, es red flag, ¿no? Como decía yo Y otra cosa eh, importante, o sea, de, el importante de revisar la historia que lleva la convocatoria o el concurso tiene que ver justamente con qué han estado premiando. O sea, si, hay, si tenemos que ser, hacer ese ejercicio de ver Ok, el guión de tal este, película fue uno de los ganadores en tal año de este concurso. ¿Por qué? Porque de, la verdad es que sí hay un perfil de historias que están buscando no promover, no sé, bengala, videocine, eh, o, o sea, el propio cine, ¿no? O sea, el cine, por ejemplo, de, la, de los tres años que lleva Mariano Varo, tiene una línea muy particular, ¿no? Que es distinta a, 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 a la de antes, ¿no? A, o, a Jorge Sánchez o a Marín está O sea, como que hay una línea literalmente de qué están buscando en términos de, de los proyectos que están beneficiando. Entonces también es, no se trata nada más de, tengo este guión y voy a hacer un aplicadero y a ver dónde cae, sino sí ser conscientes de que hay que ver, pues, mi guión realmente, que es una comedia, este, una body eh, comedy, este, ¿no? Este, muy eh, de, de adolescentes, este, pues realmente está puedo aplicar a convocatoria de, de narrativa sobre los derechos humanos, o sea, no sé, ¿no? Entonces hay que ser muy cuidadosos también con, con eso, yo creo, ¿no?
0: Voy a meter un poco aquí mi mano, porque yo sí he aplicado a convocatorias, pero también me ha tocado organizar muchas convocatorias, en particular eh, de temas de guión, y para complementar un poco todo lo que decían, que, de, de que sí, que digamos, las convocatorias pueden formar parte como de una puerta de entrada para las personas que están... Empezando, que que les puede funcionar el estímulo y tal. Creo que una cosa que es bien importante antes de decidir aplicar a una convocatoria es ser bien honesto contigo mismo y saber el momento en el que tu trabajo está. Porque a lo mejor de repente sale la convocatoria para guión de largometraje y tú solo tienes el argumento y entonces de repente es como, güey, me voy a aventar el largometraje en este momento y bla, 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 nada más para llegar a la convocatoria y terminas desgastándote y terminas ni siquiera sacando tu mejor trabajo, terminas nada más eh, aplicando por aplicar y eso termina desgastándote como guionista y desgastando el proceso y tal. Entonces sí creo que una de las cosas que... Yo siempre soy muy eh, creyente de que sí, deben de empezar a aplicar a las convocatorias para medir el trabajo, para ver cómo les va, por si se queda, pues pueda recibir retroalimentación, que te vayan conociendo y todo. Pero eh, sí me tocan muchísimas personas que, o sea, que literalmente a lo mejor nada más tienen una idea y ven una convocatoria que cierra en un mes y dicen, voy a sentarme a escribir el guión para, para mandar. Y es como de compa, cálmate, o sea, todavía no estás listo, la convocatoria, pues claramente no es para ti, dale su tiempo al guión no sé qué otro tipo de cuestiones ustedes complementarían para los guionistas que están pensando en aplicar, que pudieran tener este, listos para, para las convocatorias o digamos que los requisitos indispensables que deben de tener antes de aplicar a una convocatoria
2: yo justo, este es un tema interesante, porque o sea, también o sea, como lector, porque me ha tocado ser lector varias veces de, de, de concursos de guión. Este, la verdad es que los guiones como medianitos, o sea, que, que no están ni muy bien ni muy mal, pasan sin pena ni gloria, ¿no? O sea, como que francamente después de un mes ya ni te acuerdas si leíste un guión o no de ese no le. Los guiones muy, muy buenos o muy, muy malos, tienen a, dejar una imp o sea, tienen a dejar una impresión muy, muy, muy fuerte en, en, en ti como lector. Sobre todo porque un, un guión muy malo te puede arreglar el ritmo de lectura que traes. O sea, justo hasta... Te, 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 que es como si te, te, te dieran un zap y dices... A ver, ¿cómo? ¿Qué? La mayoría de los concursos son hasta cierto grado... Bueno, depende el, el, el tipo de, 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 de convocatoria, ¿no? Pero la mayoría son eh, anónimos hasta cierto grado. Estás leyendo... Un guión de alguien que no sabes quién es. Esa, su ventaja tiene que, la verdad es que cuando lees un guión muy, muy malo, no se te queda ese nombre de esa persona. ¿No? Pero, pero, o sea, esto, esto lo, lanz, lo lo estoy poniendo ahorita aquí afuera porque no siempre vas a tener la protección del anonimato cuando tu guión no está listo. Y un guion, un buen guionista puede escribir guiones. Terribles, o sea, francamente espantosos que les dices, ok, ¿cómo que, 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 no, no sé qué pasó, pero ahí es, este guion es horrible. no y, y la verdad es que esa impresión y ese nombre se puede quedar en la cabeza de quien está leyendo. Y tres años después, cuando tu nombre reaparezca en un shortlist de gente que podría obtener la chamba, tal vez alguien recuerde. Ese excelente guión que leyó hace tres años o ese terrible y espantoso guión que leyó hace tres años y podría eh, influir, ¿no? Entonces, está, eh, eh, es bien para, eh, todo esto para llegar a, a, la, a la respuesta de que una de las la cosas más importantes de cualquier convocatoria es que tengas un buen material, o sea, que tengas un buen, un buen guión, un buen argumento, un buen lo que sea que esté pidiendo, ¿no? Que esté por lo menos sólido, o sea, que, que lo leas Y no te dé pena leerlo Y eso incluye también ciertas cosas Como que, no, faltas De ortografía cada Dos, tres palabras, ¿no? Una redacción razonablemente limpia No creo que nadie espera perfección Pero, pero O sea, leyendo guiones, uno sí se sorprende O sea, sí, sí, la, la verdad La cantidad de guiones que no hubiera acabado de leer Si no era porque tengo que acabarlos de leer Es astronómica. o sea la verdad, francamente, la mitad de ellos no los hubiera acabado de leer. Si no estoy obligado a leerlo, por lo menos en un concurso, porque ahí sí quiero tener una visión completa de lo que leí, incluso es horrible. Si no tengo que acabar de leerlo, no lo voy a acabar
0: de leer. ¿Cuáles son los principales errores que cometen los guionistas al aplicar a convocatorias, Rafa? Que tú has notado como igual Héctor, como lo que nos decía Tello ¿Qué hay? ¿Qué son las cagadas que siempre que cometen y que sobresalen? Uh, sí, pues mira,
1: justo creo que ahí podría a, a, a aportar un poco más justo de lo que decía, he tenido mucho más experiencia del otro lado de las convocatorias, es decir, gestionando concursos o siendo jurado, que aplicando, eh, porque que tiene que ver también con lo mismo que es un ejercicio de honestidad que hablaba Tello hace rato, de que sé que muchas cosas de las que escribo no son siempre lo que están buscando. O sea, no están... Normalmente, lo que están buscando las convocatorias suelen estar eh, o en muchos extremos, ¿no? De alguna manera. O sea, como, como están buscando o la viabilidad comercial hacia absoluta. O sea, es es este... No sé... Es el juego del calamar mexicano. O el, el opuesto, ¿no? Eh, que es como... Eh, la mirada muy artística, muy, ¿no? este Como estas, tienen más que ver justamente con las como que todas las institucionales o de gobierno, que pues justamente buscan una preservación de la identidad, de la mexicanidad, de nuestras culturas, de nuestras tradiciones, o sea, no sé. O sea, como que estoy, su suelo, y yo suelo escribir mucho en, en medio. <risa> Entonces, eh, como, eh, por eso es, muchas veces sé que mis historias no van a tener ningún futuro en ninguna de estas um, no eh, 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 este polos, por eso es que justo su, eh, eh, bueno, todo esto iba a decir para decir justamente que he estado más del otro lado, y lo que me ha pasado es, hay dos cosas bien importantes hay dos universos que hablando justamente de la gestión de las convocatorias y, la de, y de ser jurado o lector para convocatorias y es, son universos distintos un, y, hablando de cómo la puede cagar un aspirante guionista que aplica una convocatoria Justo hay que considerar que puedes cagarla en una u otra, ¿no? Espero que no en las dos. Pero la primera tiene que ver con la gestión de la convocatoria. Y lo primero que puede poner en evidencia o afectarte tu aplicación es que no leíste la convocatoria. O sea, eh, ¿cuántas páginas, formato de guión? Entonces, si entregas 15 y pedía la convocatoria 10 y están en Arial 14 y era Courier 12, o sea, esas cosas es muy evidente, ¿no? Y otra cosa que te falta en documentación, ¿no? Eh, no, o, o a lo mejor este, inscribe tu guión con seudónimo y aparte entrega una hojita con tu información de contacto y lo primero que lees es el guión con el título y el nombre de la persona que lo escribió este tipo de cosas son así la primera que te puede como joder mucho en términos como administrativos de la, de la convocatoria porque obviamente uno re cuando gestiona este tipo de concursos recibes tanta cantidad de guiones que perdón por la crueldad de cómo va a sonar pero si podemos quitar de la mesa, pre, preliminar unos 20, 30, porque no, llena, porque no leyeron la convocatoria, porque tienen 15 páginas y le das a leer menos al jurado, se va a hacer. O sea, el jurado va a leer menos guiones porque si no lees una convocatoria, no eres un lector eh, atento, ¿qué podemos esperar de ti como escritor o escritora? ¿no? Entonces, que no lean la convocatoria tiene mucho que ver con eso. O incluso también eh, ni siquiera... Ya en el momento de entregar, sino, este, pre, no sé si te, te ha pasado seguramente un montón a ti, Mario, a mí me pasó muchísimo, este, la convocatoria, de verdad, uno tarda mucho linea, detallando los lineamientos, las bases, para que justamente haya las menos preguntas posible, y siempre llegan y te preguntan, ¿cuándo cierra? ¿cuántas páginas? Cosas muy obvias, ¿no? Claro, hay momentos en los que sí, eh, por ejemplo a, a mí recientemente que también soy programador de un festival de cine de comedia que se llama 24 Risas por Segundo, que hoy, que hoy que estamos grabando cerramos convocatoria, lo siento mucho ya cerramos, pero este pero sí, a mí me escribió un realizador este, extranjero, ¿no? Eh, que para decirme oye, mi película dura 50 minutos tu mínimo que pide, 55 o algo así, lo mínimo que pide son 60 para largometraje, pero eh, me gustaría que la vieran, te mando un press kit, este va de esto y creo que quedaría muy bien con tu festival y me, le dije, ah, perfecto, si sí, no te preocupes, mándala, ¿no? Pero la plataforma no permite porque dice 60 minutos para arriba. tú me dijo, es, que, es que la plataforma no me deja. Y yo, tienes razón, perdóname, mándame el link, ¿no? Pero ese tipo de cosas sí son, se salen de los O sea, cuando que está bien escribir directamente si tienes una duda de este tipo. Pero si vienen las bases, o sea, es muy alarmante, ¿no? Entonces, ahora, en ese tema de lo administrativo, de verdad yo creo que hay gente que tiene un gran talento para la parte repito administrativa de las convocatorias, es decir, el comprobante de domicilio actualizadísimo, la este no el, 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 todo la documentación así hay una escena que, que de un cortometraje que se llama Busco empleo de este que es muy buena en la que alguien le está solicitando toda la sabes un lugar muy que alguien está aplicando para un empleo y obviamente quieren la menor así el menor este pretexto para no admitir una solicitud más entonces le está pidiendo copia de acta de nacimiento certificado de no sé qué este bla 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 y entonces y ya está como <risa> pone todo porque no se le olvida absolutamente nada es hay gente que está así perfecta en eso y también yo sí creo que es un talento aparte del de escribir de tener tener esa complementación de, de no de la, el documento a la mano copia original, de, 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 identificación por los dos lados, este, porque muchas de las trabas van a ser por ahí, ¿eh? o sea, sobre todo con, cuando tiene que ver con las, con las convocatorias de gobierno, ¿no? O sea, este, mucha traba, va, o sea, mucho, el primer gran obstáculo de esas convocatorias es la parte administrativa. Entonces, esa es por un par, una parte de ese universo. La otra sí, es... Es el, es el primer gran filtro, ¿no? Claro, y, y, es, y, y, y por default es el primer filtro, ¿eh? antes de que le llegue a la mano de cualquier jurado, preseleccionador, lector, lo que sea, va a pasar por la gente que está, administra o sea, que, que, que está detrás de la convocatoria, que tiene que hacer ese filtro para luego pasar con los jurados, ¿no? Entonces, siempre, siempre, siempre es el primer obstáculo. Y si no pueden superar correctamente ese de, que, ¿sabes?, de haber leído la convocatoria y entregado todo en forma y en tiempo, no, no va a pasar a lo siguiente. Entonces, el siguiente universo que tiene que ver con la lectura, definitivamente eh, hay hay que atraer ¿no? o sea piensen que, piensen que los, los jurados no que hemos tenido que leer cientos y cientos de guiones uno, uno cree que es difícil entre tanto darte cuenta de cuáles son los mejores y eso es falso, darte cuenta de quiénes son los mejores entre ciento y tantos que ya leíste es, es así de fácil porque justamente y hay que decirlo de nuevo, por cruel que suene, suele uno estar muy aburrido leyendo estos guiones, ¿no? Este, ¿Por qué? Porque es tedioso, son muchos, hay un deadline, es, hay presión. Entonces, cuando uno es divertido, interesante, bien desarrollado, bien estructurado, te sorprende, inmediatamente el jurado va a, a rescatarlo y hasta defenderlo y a tomar... Entonces, de verdad, hay mucho de emocional en eh, eh, o sea de, de conmover pues o sea que tiene que tiene que ver más allá que la técnica que si está pues este no el, 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 el digo hay guiones bien escritos y ya pero realmente que te estén diciendo algo o sea no sé a mí me ha pasado cuando yo soy jurado es inmediatamente me despiertan algo. O sea, no, leí uno y dije, pues es que está bueno, pero me dejó indiferente. O sea, el tipo se ve que tiene oficio, se ve que sabe escribir, se ve que sí se ha tomado sus cursos, pero no me dice nada. No, o, o ya lo vi mil veces. Es como, ¿en serio otra vez esta historia? Y entonces, pues nada, ese, ese segundo universo que digo que tiene que ver con los jurados o con... No, eh, pues yo, yo creo que es el, el talento de atrapar al lector. De, 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 de decir... Ok, este corto empezó con una imagen muy poderosa que me abrió una interrogante. Hay una pregunta dramática ahí en el aire que yo quiero llegar hasta el final para saber de dónde viene. Y no es el personaje se despierta porque suena la alarma y va a comenzar un nuevo día. O sea, es como que de verdad hay una... Como que el tiempo es oro. El tiempo de quienes te están leyendo. Entonces, hay que ser muy cuidadoso con realmente respetar ese tiempo y decir, mira no te esperabas que empezara por aquí, ¿verdad? Y no te esperabas que el conflicto fuera este. Y no te... O sea, realmente sí estar constante, o sea, como motivando, pues, como, como en, eh, enganchando. Eh, esto no quiere decir que sea un vertiginoso thriller, simplemente que hay algo ahí palpitante que, ¿no? Que es muy, que, es, que, que, que dices, ¿qué pedo? ¿Quién escribió esto? ¿Qué maravilla? O sea, quiero saber más, ¿no?
2: Y es que inevitablemente se sienten los guiones que están vivos, ¿no? Que ese es como un gran eso.
1: detalle. Que luego
2: también se vuelve algo un poco doloroso cuando un guión viene vivo, pero
1: no trabajado. Ah, eso también. eso es, es O sea, es, hay que encontrar ese equilibrio. Porque si viene vivo, pero no puedes seguir leyendo, porque no están los encabezados bien puestos, eh, el diálogo, la ruina, están, ¿no? Es Son bloques primer... tremendos de, de monólogo sí. y no hay como, ¿no? O sea,
2: Definitivamente.
0: Se nota que es un primer draft. o Sí, 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 o, claro. Sí, sí. Uh -huh. Muchachos, ahora sí pasamos a los temas más espinosos. ¿Cuáles son las red flags que podemos tomar en cuenta para eh, no participar en un o para dudar de uno de estos eh, concursos? Ya mencionaron la, pues el tiempo, de duración de ese concurso si es algo que ya lleva varias ediciones es una, es una green flag eh, también un poco pues sí, la, la seriedad con la que se vea, con la que pidan, porque yo he visto que hay convocatorias de, en Facebook así todas pedorras y bueno, hablando del calamar a, en a, Twitter a, a, <ríe>
2: avian, av avienta tu guión a la
0: entrada de mi depa Ajá, cosas así, pero ¿qué otro tipo de red flags podríamos buscar para no caer en todo este tipo de cosas? Lo digo porque la verdad es que parece que no, pero pues sí, desgraciadamente vivimos en una industria, bueno, trabajamos en una industria donde sí se han dado muchos casos de plagio y cosas terribles para guionistas, entonces para estar al tiro y no caer en... Pues en esas. en esas cosas.
1: Bueno, yo, a ver, de así de, de. pronto. Como que detecto las siguientes. Las tomé. Hice una notita aquí. Este. Una es. Este. Que está. Bueno. No sé cómo, en qué orden abordarlas. Pero una. Creo que definitivamente tiene que ver con si por lo menos, ¿no? Este. Quizás es una. O sea, creo que está como muy ceñida a la idea de las convocatorias eh, hoy en día con internet y demás. Pero si ni siquiera tiene una, una landing page, no sé si alguien esté familiarizado con ese término, pero hay un link que me lleva a una paginita mayor o menor desarrollada de la convocatoria con las bases descargables y contáctanos aquí. O sea, un landing page, un lugar donde, por lo menos sientas que existe el, 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 la, la organización que convoca el, este, no donde puedes por lo menos indagar más ah mira está, está auspiciada por estas productoras o, eh, la, la convocatoria está alojada en la página de esta no este, de esta compañía que ah mira ha he hecho estos documentales y he ha hecho estas películas y estas cosas para Netflix ah ya me o sea una landing page un lugar donde aterrizar y decir ok ya que hay información sino más es un mándanos tú <ríe> como ese video, al correo tal, es, es muy raro. Es muy, muy, muy raro porque, ¿qué, qué, qué? o sea, cuántas páginas, de qué tipo, este, ¿no? O sea, yo creo que es esa, ¿no? La otra tiene que ver con si te están pidiendo dinero, ¿no? Eh, eh, porque, o sea, híjole, hay muchas que sí son de, 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 de no sé, como de, de, de instituciones o o de, sobre todo las de la es muy extraño, pero sobre todo las de la iniciativa privada son las que más te piden una cuota de inscripción entonces, este, como que de todos lados quieren sacar dinero y suelen ser cuotas, pues que sí, justo como para México, pues son como 400 pesos o por ahí que no es fácil, sobre todo porque tienes que haber pagado tu registro de indautor, o no, este, y aparte de tu inscripción, o sea, te estás aventando como mil pesitos de ahí, como para ver si me gano 3 mil pues no sé, o sea, como que como que ver qué onda y, este pues, es que, no sé, a mí siempre me da cierta desconfianza que me pidan un dinero para participar si no es realmente una, ¿sabes? O sea, como una compañía establecida o una no este, una institución que ya ha probado que, es, que ha movido ciertos guiones, que te pone ahí, ¿no? O sea, somos las personas detrás de haber descubierto estas, ¿no? este Tenemos estas alianzas, ¿no? este Y que las alianzas no las pongan así en una listita, sino que realmente tengan el logo, o sea, que, que haya un asunto de que realmente sabes que están hermanados con, este no sé, con videocine o con lo que se te ocurra, ¿no? este Entonces, creo que sí es una... Ahí, espérame,
0: ahí te voy a súper interrumpir, Rafa, porque sí. yo he hecho convocatorias donde hemos cobrado dinero. Ajá. Y tiene que ver, eh, mucha gente nos pregunta así como, ay, ¿por qué? ¿Qué mala onda? ¿Por qué están cobrando dinero y la chingada? Eh, pero tiene que ver porque las convocatorias que yo he tenido oportunidad de organizar, algunas sí han sido con apoyo de eh, algún fondo gubernamental que nos dan para darle a los guionistas, pero también otras son totalmente iniciativa privada. Entonces, eh, tiene que ver más con el tema de vamos a usar el dinero para hacer, pues, digamos, como la bolsa para entregarle el premio a los guionistas o para darle algo a los jurados, etcétera, etcétera. Sí. Pero si todo lo demás que dices es bien importante, o sea, si están pidiendo dinero, pues por lo menos tengan una landing page y no la chinguen, este, tengan buenas alianzas, no sean mamones, este, muestren cosas que hayan hecho, que nos aseguren que si voy a dar mi dinero, por lo menos que es algo que a nosotros nos gusta mucho, por ejemplo, acá en Filmadores, que... Güey, si vas a pagar algo Y a lo mejor no, te, no vas a ganar Pero pues mira, te liberamos estos cursos O te damos ciertas cosas Para que tú sientas que Pues que no nada más tiraste tu dinero, güey Que obtengas algo a cambio Sí, no, yo, yo
1: no está O sea, justo el, el uh -huh. lo que menciono es Está bien que haya O sea, si, si es lo que dices Un post de Facebook sin landing page conoce dónde y un correo y un link a un PayPal sí. y págame antes de cualquier ajá. o sea eso es peligroso o sea definitivamente uh -huh. filmadores tiene todo o sea como, como plataforma para para darle seriedad y, y este y este este esquema justo como de de que de las mismas inscripciones hay para gest, para autogestionar la convocatoria es el mismo de Shorts México o sea por eso Shorts México también tiene una cuota de inscripción que eh, tiene una etapa libre como los primeros 15 días eh, inscribes gratis y ya tiene, ya sabes, como deadline regular y tardía. Entonces, va creciendo la, la cuota. En realidad, no está mal pagar una cuota porque aparte también hay un asunto ahí como de seriedad, como de formalidad, de, de contrato no implícito con quienes te están recibiendo, ¿no? Pero justo es peligroso en estos lugares en los que, repito, ni hay siquiera landing page, ¿no? Y este, la otra tiene que ver con los premios. Si los premios no son claros, como vamos a considerar tu idea para, este, para un proyecto. Eso no significa nada. O sea, no significa ni chamba, ni crédito, ni pago, ni... No, aparte, sobre todo cuando una convocatoria... Perdón, pero para referirnos tanto a esta del calamar, pero es, buscamos tus ideas. Ideas, o sea, hablamos la, el episodio pasado de que ideas nadie manda. O sea, ideas es... No, o sea, ¿qué me estás pidiendo? ¿Argumento? ¿Argumento? Con, en, de, de tres actos, no un, un desglose de la temporada en ocho episodios. O sea, eh, con pequeñas sinopsis. Esta, las como que tres tienen que pedir productos terminados. O sea, nadie te puede pedir ideas. O sea, porque ideas, perdón, pero. Eh, o, vete a no buscar ideas al eh. parque. O sea, sí, exacto. O sea, no. No, no. Eso es importante, ¿no? Que te, ¿Qué te están pidiendo como producto? Y, y ligado a eso, la última cosa que, que, que creo que es importante, que no es una red flag, puede o no ser, pero hay muchas como que no te piden el INDAUTOR. Las de gobierno sí o sí te piden el linda autor, porque aparte, literal, el linda autor es un instituto también gubernamental y a ellos les interesa pues, que entren dineros también. Entonces, eh, si bien no te están cobrando el IMSSINE ni el FONCAP, pero pues entra ahí un dinerito cuando registras tu obra y te piden a huevo el, el registro de linda autor. Este, si hay como que creas que no te lo piden, de todas formas, hay que tenerlo. O si no lo tienes, eh, por lo menos eh, que haya eh, de por medio un NDA, ¿no? Que es, eh, no sé cómo se dice, el Non-Disclosure uh, Agreement, uh -huh. que es esta cartita como de, este, de corresponsabilidad entre a quien le estás entregando el, la sinopsis y, y el autor, ¿no? Es como, nada más es para leerla y listo, ¿no? Luego también hay, hay NDAs bien abusivos, que de hecho el año pasado hubo una medio controversia con una de Warner Media en, en el Festival de Cine Guadalajara, que también eh, era medio abusivo, aunque es cierto que los productores luego suelen ser medio abusivos en los NDAs y ellos te los pasan. Lo mejor es que esté de tu lado. O sea, este es mi NDA, fírmamelo, ¿no? Eh, no siempre vas a tener esa, esa, esa posibilidad, pero... Ellos también se están blindando porque justamente lo que pasa es que, no sé, Warner Media está buscando comedias románticas, sitcoms sobre Generación Z. Entonces, les llegan 40 sitcoms de Generación Z y eventualmente harán una sitcom de Generación Z que sí, que, 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 que será la de, la de Tello, el ganador. Pero los otros 39 que no ganaron tienen una historia que parte de la misma premisa, que es una sitcom de Generación de Z. Entonces... Eh, es muy fácil que tú puedas tomar acción legal, ¿no? Es decir, ay, esa idea es mía. Pero en realidad sí. estamos hablando de que no es una... Justamente, repito, no es obra. Es la, una la, idea.
2: La clásica, la clásica cláusula de...
1: Y aunque hagamos si algo, algo que se parezca millar, un chingo... Es, es que exacto. No pero, no, Ajá. Pero, güey, o sea, hay momentos en los que de plano sí se puede parecer un chingo. Es decir, los personajes, el arco dramático. Ahí sí es como, güey, pues, se la chingaron. Pero si solamente es el contexto o la arena dramática, estamos buscando una historia, una serie que ocurra en los pasillos de una televisora de... O sea, no, este... Pues pueden llegar 20, pero si de plano se parece en lo esencial, por eso es bien importante que no nos que no sean como que teras de ideas. Que, inevi que
2: inevitablemente cuando ya hay un parámetro muy marcado, 10 de esas ideas se van a parecer un chingo.
1: Sí, claro, o sea, claro. Pues es que tampoco hay tanta este Tanto de, para dónde hacerte, ¿no? Uh -huh. ¿Y cuántas son las situaciones dramáticas de George Polti 26 o algo así, ¿no? Y, y ya, o sea, es como. No hay más. 30 y algo, Bueno, sí,
2: exacto. Y, 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 y justo, o sea, hablando, hablando está en relación con todo esto de. O sea, tengan mucho cuidado de convocadores que, que dicen tu material ya es nuestro. Además, ah, eso cuál, sí, simple, eso sí, ya no. Es así, <ríe> Mi úñanle y con respecto a la, a la cosa anterior que decías de, de que los premios sean claros y lo que te va a dar el, el ganar esto, te, eh, o sea, ¿de qué te va a servir ganar XYZ convocatoria? XYZ este, concurso. Es bien importante tener eso, claro, porque la verdad también hay, hay convocatorias que abren nada más para tener finalistas a los que luego les van a poder ofrecer chamba mal pagada.
0: Claro. Wow. Yo sí creo que para una convocatoria de guion es esencial que te pidan el... El indautor o el registro Porque, pues sí, así te proteges tú como organizador Y proteges a, al autor Y creo que es algo muy, muy, muy sensible Pero, bueno, creo que ya que estamos hablando tanto del juego de calamar Si quieren, ahorita chismeamos un poco de esa convocatoria Porque le traigo un pedo ahí atorado Pero me gustaría este dar un poco de contexto sobre lo que pasó Y para que ya me vayan dando su opinión al respecto ¿Les parece? Sí, corre video y es esto <risa> <risa> pues bueno, en, allá por octubre del año pasado, en 2021 El empresario Simón Levy eh, Publicó un video desde su cuenta de Twitter Donde aparecía junto a los hermanos Robsar Que son productores de cine en México Y a Diego Rosarín Un este, creador de contenido En ese video ellos publicaban eh, Una convocatoria donde le pedían al público en general Que les enviara sus ideas para desarrollar y producir una versión mexicana del Juego del Calamar. La reacción, la verdad, es que fue bastante agresiva en Twitter por todos lados. Este Muchísima gente se les fue a la yugular horas después. Eh, Diego Ruzarín explicó en una serie de tweets que la convocatoria no era para hacer una versión mexicana del Juego del Calamar, sino más bien una pieza de contenido tipo serie, ahí te dice todo lo que tienes que saber, que, que tocara la te una temática similar de, a, la, a la que toca el juego del calamar. Eh, entre las quejas estaban un montón de guionistas, eh, que por supuesto consideran muy problemática, por decirlo menos, esta otra vez entre comillas convocatoria. Eh, Rusarín terminó alejándose de Twitter, Levi hizo una serie de... ...videos a mi gusto increíblemente desafortunados... ...y los hermanos ah ¡Ay, Robsar, esos ya no
1: los vi! <risa> Yo tampoco. Eh, ¡Qué bueno que no los vieran me, me, quedé, me quedé en los tweets de Rusarini que se fue. <risa> se da cuenta.
0: Este, y los hermanos Robsar guardaron silencio. Creo que la convocatoria sí se llevó a cabo... ...pero creo que la verdad es que quedó bueno, en el olvido... ...después de pues, todos los escándalos que después se, ve, se vio involucrado... Simón Levy y demás... Pero bueno, ahora sí, díganme muchachos, ¿por qué los guionistas? Vi a muchas personas que decían, ay, qué chillones, les están dando la oportunidad de que hagan sus obras, este, bla, bla, bla. ¿Por qué los guionistas? ¿Por qué esos guionistas que ya saben cómo son, se enojaron tanto con esta convocatoria?
1: <risa> eso, eso, eso solamente habla de completa inexperiencia y completo desconocimiento, ignorancia, ignorancia absoluta. De la industria audiovisual, eh, por lo menos en México. O sea, no, o sea, no hay manera de que, ni, de que un solo guionista mínimamente respetable eh, eh, de nuestro país haya aplicado bajo esos términos a esta convocatoria. ¿Por qué? porque Porque no, no tiene sentido. O sea, no, no tiene sentido bajo ninguna circunstancia. O sea, entonces, en ese sentido, la, quienes ya han experimentado repito, en menor o mayor medida, eh, que han estado cerca del, de este trabajo en términos profesionales, saben que no es el camino correcto para que... O sea, no es la oportunidad para que se vea tu trabajo, ni de, ni de chiste. O sea, no, o sea, no... La gente que aplica bajo un esquema como mándanos tus ideas a este correo, son aficionados o son más bien... Eh, pues son, no sé, fanáticos que vieron la serie y dijeron, se me ocurre que aquí en México podría ser así, son ocurrencias, ¿no? O sea, eh, repito, quien tenga un mínimo conocimiento de cómo es profesionalmente este trabajo aquí, sabe que este es, no es un camino, no es un camino para llegar a que tu idea se desarrolle de ninguna manera. Entonces, quienes, o sea, quienes digan, hay que, este, ¿no? Como hay que chillones todavía que les dan la oportunidad, no son tampoco guionistas, ni son, o sea... Yo dudaría que sea gente que se dedica realmente a esto porque de verdad hay que tener un mínimo de conocimiento para saber que esa no es la forma. Y tú, eh, tú lo dijiste con la pieza de contenido tipo serie. O sea, mm, o sea es que no, 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 no cabe eso en ningún lado. Es, también es esta, esta otra cosa que en México los empresarios, muchos empresarios, eh, pues obviamente son la fuerza económica del país, es decir, tienen eh, muy pocas manitas, hay mucho del dinero que se hace en este país que es grande y que es económicamente muy, muy grande, pues en ese sentido, o sea, pero está en poquitas manos. Entonces, incluso hasta hace poco, el EFICINE, que es el estímulo fiscal eh, que, 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 que gestiona el IMCINE, gestiona, pero en realidad los dineros son... De los, de los contribuyentes, es decir, de las empresas. Hasta hace poco, eh, estos proyectos en realidad venían muy de la mano de, las produ de, las, de, la, de la empresa. Es decir, eh, va a, eh, tiene, el señor Coppel va a hacer esta película. ¿Por qué? Porque justamente casi, casi que la patrocinaban sin ser un patrocinio real porque es dinero público. Es decir, es el, 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 el impuesto sobre la renta el que se va a la producción de películas. Esto es muy técnico quizás pero hoy en día ya no, existe, ya no hay la necesidad de que llegues a la convocatoria de oficina con un broker, con, con, un, con un contribuyente, porque puedes pasar una primera etapa de aprobación de tu proyecto y luego se te ayuda a buscar un contribuyente, ¿no? Porque antes justamente se, se rompió esa cadena viciosa, porque antes obviamente quien conocía al señor Copel quien conocía al señor Salinas Pliego, tenía la posibilidad de llegar con su proyecto cinematográfico y obviamente, ¿quiénes son esa gente que tiene acceso a estas grandes cabezas de la, de la producción? Pues, las clases más altas de nuestro país. Y no necesariamente tienen, hay que decirlo, el corazón creativo en el mejor lado, ¿no? Entonces, dicho todo esto, este tipo de iniciativas justamente que vienen desde, desde empresarios, piensan al cine, y en este caso a la televisión y a las series, justo como contenido. Es decir, esa palabra tan peligrosa porque es llenar las pantallas. O sea, no es, eh, está completamente lejos de la idea de autor o de, o, o, no, o de arte, pues ni se diga, es... De expresión artística. Con, expresión artística, es contenido. Entonces, desde ahí es, esta persona no sabe de esta industria no o no sabe qué es, qué hace un guionista, no sabe qué hace un guionista, porque aparte en su, en su como que tenía, buscamos guionistas. Nadie, ningún guionista con esas palabras, ¿sabes? con ese, Que se pueda realmente decir, va a aplicar con esos fines. ¿no? Claro. O sabe que es un guionista, pero le vale madres. O sea,
2: porque también hay cierto lado Porque no están buscando gente, ¿no? guionistas realmente.
1: Están buscando o sea, quién
2: les es, dé una que idea. Es, porque ese es un detalle bien importante. Si una convocatoria no se lee profesional, es que probablemente no está dirigida a profesionales. Y claro, claro, muchas no están dirigidas a profesionales o por lo menos están en ese en ese lapso, en ese espacio de pasar de lo amateur a lo profesional. Creo que muchos están en, en, en ese en ese ámbito. Tránsito. En ese tránsito. Y está bien porque muchas son para eso, pero justo aquí está hablando más de, incluso del lado profesional, de, 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 de literal, de que te paguen para hacerlo, sino del lado de, de que sea profesional en el que haya un criterio real. O sea, que haya criterios reales, bases reales, un conocimiento real, que ese es, que ese es justo una de las cosas que, que más sacan de quicio con convocatorias de estilo, porque es, es, es de, aquí es gente que obviamente le vale madres el guión, el de si está bien escrito o no, el de si tiene cosas que decir o no, el de si, si es emotivo, si si pega, si, si, si tiene alma, si está vivo o no, lo que necesitan es llenar, eh, ¿cuál era esa frase tan espantosa?, eh, Contenido tipo serie, que aparte, o sea,
0: ni siquiera. Es, que aparte, ni siquiera eh, o sea, es eso está, no es una definición. Sí, es, es... o sea,
2: tipo serie, que es. <risa> <risa> y justo. Ay, perdón, el eh, justo. Eh, es, <risa> es indicativo, es sintomático de que en general eh, hay mucho productor que no entiende o no quiere entender lo que pasa realmente a la hora de, de hacer guiones. Y muchas veces el dinero se mueve de esas maneras. Pero también la verdad es que. La verdad es que muchos productores, la verdad, que si, si pudieran no pagar al guionista, no le pagarían al guionista. En general, si pudieran no
1: pagar por algo, preferiría no pagar por algo. Y... Por eso es que luego escriben de repente ellos, ¿eh? Se van a un seminario de dos días con una cabeza sagrada en Los Ángeles y regresan Exacto. con la placa de guionista y y ámonos showrunner sí,
2: exacto me, me ahorré me ahorré un me baro este, tal cual eh y, y justo se siente se siente y, y se nota el cómo pues no, hay, no hay una apreciación del oficio y de, del, lado, del oficio y del lado artístico de, de lo que hace un guionista porque para ellos son tal cual horas contenido
1: porque aparte la sí. gente esta, esta triada que decimos no tiene un poder tan grande en términos económicos y también de la industria, porque Lemon Studios tiene un peso grande en la industria, que, de, que si fuera genuina su búsqueda de una idea para una gran serie que sea El Juego del Calamar Mexicano, la a, hay una vía correcta de hacerlo. Y ellos uh -huh. la conocen. Y es, ellos saben, ¿no? Este, hacia dónde dirigir. Qué, o sea, pueden generar hasta casi una especie, ¿sabes? De, 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 de pequeña pues no sé, como comunidad de desarrollo, con no este pagar unos sueldos de un par de meses para pichar, y con, conocen a la gente pagar que puede un darles,
2: Pagar un desarrollo.
1: Pagar desarrollo, o sea, y, sí. y tienen el dinero para pagar eso. O sea, el, el asunto es que se lo quieren ahorrar, y qué hueva, o sea, qué hueva.
2: Exacto, y, y, y o los gringos, o sea, los gringos tienen este proceso... Muy trabajado que tiene sus resultados positivos y negativos, pero da resultados de... Ok, el año pasado una serie de este de le fue un éxito. Y de tus 30 personas que te van a venir a pichar en esta semana... Tú ya, estás, tú ya sabes qué estás buscando, ¿no? Puede que no lo digas, pero, pero ellos ya van a saber de... Ok, la idea de Chonito, Fulanito y Sutanito están en lo que estamos buscando. Entonces, a ellos a ellos seguimos este proceso con ellos, ¿no? Y tal vez la, la, la de Sutanita también está interesante, está fuera de eso, porque tiene cosas... Entonces, se los puedo Porque tienen que hablar con sus jefes, lo que sea, ¿no? también es un esquema distinto al de nosotros. Pero también aquí lo hay, o sea, la verdad es que si, si les interesaran ideas nuevas o por lo menos ideas en, 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 un, en un campo similar al de algo ya hecho, ellos podrían encontrarlo si quisieran trabajar para encontrarlo. O sea, Es muy sencillo. Como dice Rafa, o sea, pagas un, un room o ni siquiera. O sea, con el simple hecho de repente de, 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 en tu esquema de, de, de producción que ya tienes, probablemente tú tienes un equipo de desarrollo, un equipo que te busca gente, un equipo que, que puede salir a decir, ok, eh, el, durante los próximos dos meses voy a estar, escucha, voy a estar escuchando pitches y leyendo one-pages one y one sinopsis pages, one pages de series. Y tú ya le dices a tu gente: Quiero ciencia ficción distópica. Con, con, con este, ciencia ficción distópica con mucho, con mucho este, discurso social, ¿no? Seguro te llegan. Y a ver qué sale. Sí, a ver qué. Y, seguro... y, 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 y vas a encontrar tu juego de calamar mexicano en, en el sentido más ambiguo de la palabra, pero en realidad va a ser su propio proyecto. Y si está chido, puede pasar muchas cosas chidas con eso, ¿no? Pero, pero eso implica tiempo e implica dinero. Sí. Y eso es lo que más se quieren ahorrar, ¿no? O sea, si, si, si ellos pudieran sacar series de un día para otro. Y hechas por automatones,
0: no aut, 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 automatas.
2: automatas. <risa> pues Hechas por autómatas Lo harían sin pedos, ¿no? O sea, si pudiera, si pudieran. La verdad es que el sistema capitalista. Etcétera, etcétera, la verdad es que si pudieran ellos exorcizar el lado humano y nada más decir, ok, voy a meter 100 mil baros y me sale un. O sea, pero, 100, baros, pero pues que... es, si meto un millón y ya me sale algo hecho. Lo harían, pero... Pero es que... Es que Hablando hay,
1: de, de... Podrían hacerlo así. O sea, de verdad, si sí tienen la, 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 las, los medios de decir estos son seis pro guionistas probados en la industria mexicana. Vamos a traerlos con un sueldo de no sé qué quincenal a este cuarto para que desarrollen un proyecto tal. Y desde el principio, lo que se, lo que se diga y el producto al que se llegue es de ellos. O sea... ¿Sabes? De la manera legal, correcta, con contratos firmados, tienen la vía de hacerlo, pero no quieren.
0: Yo creo que otra de las cosas que le faltó a la, a la convocatoria, y creo que es algo que también se quieren ahorrar, es el respeto al trabajo de los guionistas. Eh, creo que el éxito de la serie del juego del calamar se radica en que hay un autor que estuvo 10 años con esa... con esa serie trabajándola, levantándola y tal. Y por eso resultó como resultó. Y estos vatos, yo siento que vieron la serie y les gustó. Y como bien dicen, dijeron, ah, pues vamos a hacer...
1: En una comida. Ajá, la de... versión mexa de,
0: de esto. Y lanzaron otra vez, entre comillas, su convocatoria. Pero se me hace como este, el tipo de pensamiento cortoplacista que tiene un mal productor de cine en México, que es este... Que, que es justo lo que decían, darle el debido tiempo... Y recursos a los guionistas y a las historias para que prosperen y para que salgan, este, pues, por lo menos si no salen obras maestras, por lo menos que salga algo bien hecho. Exacto. Y, y, y uno se pregunta, o sea, ¿cuánto tiempo pasó antes entre esta comida
2: donde
1: salió la idea y cuando lo publicaron? <risa> es del mismo día. Se sí, les se ocurrió. O sea, <risa> tal cual, o sea... Medio pedos, y dijeron, y si posteamos, pues de una vez, y hay otro correo, que salga, Ay, sí, ahí Pati los recibe, lo, va recibiendo los guiones, no los pasas Pati, y ya, eh, no sé, alguien seguramente sí, porque, <risa> tuvo porque, que... porque tal cual, o sea,
2: cualquier guionista que se respete, que escuche, eso ya, a ver, aguanta, espérate, no mames, ¿cómo?
0: Mira, la verdad, una de las cosas que en la que no estoy de acuerdo con la apreciación que tiene Rafa, por lo menos ahí, que, que decías que era como un error de, de juicio y una bla, bla, bla. Este, Yo creo que no es un error de juicio de los Robsart. Yo la verdad es que al principio sí lo pensé. Dije, a lo mejor se equivocaron, a lo mejor pues sí estaban en la peda y se, les, y se emocionaron y lanzaron su tweet. Pero después me empecé justo a investigar convocatorias que sacaban estos vatos... Y me di cuenta que no era un error de juicio, me di cuenta que era un modus operandi. Siempre sacan, bueno, por lo menos tienen varias convocatorias donde te piden que le mandes, te dicen que a lo mejor este chance y se puede llegar a producir, pero que no es nada, te ofrecen retroalimentación de quién sabe quién, cosas siempre bien, bien shady's. Este. Y, pues y que no te aseguran que tú escribas el guión sí, ni que, mucho ah, menos. Que no, te, no te aseguran que escribas guión, no te aseguran Pues alguien, algo. alguien se va a clavar.
1: La, la, el varo chido de esa idea, alguien se lo va a clavar que, que va a ser el compadre del compadre de all, o uno de ellos mismos. Sí, hay una convocatoria también que hubo de, de argumento de terror hace un par de años que igual tenía ese mismo alineamiento. O sea, de. Sí. ¿No? Y, y, que, y, y, y pues na, o sea, no sabes quién lo leyó y no sabes qué hicieron con tu historia, ¿no? O sea, no sé, es muy peligroso. Que además, que además, justo en esta cuestión de, de esta gente que, que tiene este,
2: este tipo de modus operandi o sea, que opera de esta manera en el que realmente están buscando gente que les ahorre pasos y gente que les ahorre chamba. Tú ya estás en una gran desventaja de que si agarran una idea tuya o algo, una sinopsis, o algo, lo que sea tuyo. Tú ya estás en una gran desventaja de que ellos ya tienen una maquinaria de producción, que para cuando tú, incluso si tu guión está súper mega chido, o sea, a ti te va a tomar 3, 10 veces la cantidad de tiempo de que llegue a hacerse algo, a lo que otras personas que ya tengan cierta base operativa establecida, es, es, es este. Sí, no, o sea, no no, 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 no no metan a convocatorias que justo lo que parece prometerles es te que vamos a dar chance de trabajar para nosotros.
0: Sí, no, de acuerdo. Creo que son, son las peores. a mí Me molesta porque siento que este tipo de convocatorias refuerza también como la idea de que a los guionistas se les debe de tratar así, que son eh, gente con la que debes de tratar sin ningún tipo de seriedad. Yo sé, mira, yo sí me aventé en los videos de... ...de Simon Levy... ...después de todo este desmadre... ...donde afirmaba que querían ayudar a la industria... ...que querían hacer este... ...algo disruptivo, innovador... ...y darnos oportunidad a todos... ...para dejar de... ...de vivir mal y... ...y dedicarnos este... ...al guión... ...pero pues todo este tipo de cosas... ...desde, desde su fraseo baboso de... ...pieza... ...un tipo de contenido tipo... serie ...me hacen pensar que estos güeyes no tienen la más absoluta idea de nada en la industria y aún así tienen el nervio de querer cambiarla, este, de querer ser innovadores, de, de querer revolucionarla. So, siento poco... que, se, que se sienten la revolución, pero realmente siento que se comportan como cualquier Javi Noble.
2: <risa> es, que, es que es un poco la mentalidad este, Silicon Valley de voy a llegar a, disru a, a hacer disrupción a algo que
0: no entiendo. Sí, totalmente.
1: Tiene no, también que ver con que hay gente, estoy seguro de que hay gente que envió sus, sus o sea, cosas a, sí, a la Y también es, es consecuencia de una cosa que es otro temita, pero también a mí me molesta mucho. Que tiene que ver con la romantización del, del, del éxito y del proceso creativo. Que, o sea, como de que cualquiera con una muy buena idea la va a lograr. O sea, como si no hubiera un montón de circunstancias eh, sociales, estructurales alrededor del éxito o no de un guionista en esta industria. Entonces, como este de verdad, de, de donde quiera que vengas, si tienes una gran idea eres el siguiente calamar mexicano. O sea, venderle a esa idea a gente que de verdad, o sea, que tiene ese sueño, que seguramente son jóvenes o que son, no es, que repito, que no están cerca de la, de, del entendimiento real de la industria, es, se aprovechan de esa idea, de, de esta es tu oportunidad. No importa si estuviaste guión, si sabes o no escribir, esta es tu oportunidad de que tú seas el siguiente gran autor. Y es triste, es muy, muy lamentable porque, pues nada, o sea, eso... Pues no, o sea no, no, y nos han vendido es, una y mil veces es no, abusivo eh, sí es o sea, abusivo y peligroso uh -huh. sí claro
0: claro muchachos eh, ya para cerrar este episodio y ya después del el rant que tuve tuvimos <risa> con esta cosa del calamar mexicano eh, <risa> dónde podemos consultar convocatorias de que sean serias hay algunos portales o algunos en filmadores Aparte de filmadores, porque eso sí ya lo saben que ahí les, les mandamos sus convocatorias verificadas cada mes, pero ustedes díganos además dónde pueden encontrar convocatorias, la banda que sepa que son pues, convocatorias serias. Mexicanas, pues obviamente el imcine,
1: o sea, no, no únicamente las que gestiona el imcine, que esas de entrada pues tienen bastante credibilidad porque es un instituto que... Eh, básicamente es el instituto de nuestro cine nacional, entonces sí tiene ese, ese peso, es decir eh, eh, hablo de las que ellos gestionan Focine en este caso que es una misma bolsa el fomento al cine mexicano que en la que hay desarrollo, postproducción, producción eh, guión, estímulo a escritores toda esa cosa eh, pero aparte el Incine en específico promueve convocatorias de, de, lo, de festivales de, aso de asociaciones eh, ¿no? el, el, está el concurso este Matilde Landeta que es muy importante para escritoras mujeres eh, este tipo de convocatorias como muy muy ¿no? creo que Macabro tiene uno de, de guión de terror está, este, hay unas que son como muy muy clásicas, que, o sea, digamos que tienen pues más bien una tradición muy amplia y otros que son nuevos, ¿no? pero el Incine eh, comparte convocatorias, no nada más de ellos, sino todo el año comparte convocatorias de nacionales que por lo menos pasan por un filtro del Instituto de Sabemos qué gente está organizándolo, sabemos que no son unos timadores que se van a llevar tu dinero, ¿no? Entonces, eh, yo creo que por ahí el, el IMCINE es un buen lugar en general para convocatorias, repito, gestionadas por ellos o no. Este, y pues nada, la Secretaría de Cultura, el, en este caso también pues el, el FONCA, ¿no? Y este que tiene eh, jóvenes creadores, Sistema Nacional de Creadores. Eh, y, estas cosas, y muchos creadores, ¿no? creo que ya iban a haber cambios en eso, no sé, no sé muy bien. Pero bueno, la Secretaría de, o sea, la Secretaría de Cultura eh, del gobierno federal pues, es una vía importante y también las secretarías de cultura, eh, si es que hay, o institutos culturales de los estados, normalmente tienen este, sus versiones, por ejemplo, regionales, que creo que son los PACMIC, ¿no? no, 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 creo que sí, no, los, o sea, como los FONCA estatales, ¿no? También en la Ciudad de México, pues está Procine, Procine tiene un montón de convocatorias también para apoyar eh, desarrollo, guión, este, cortometraje, eh, ahorita están abiertas de, en la Ciudad de México y en los estados hay sus versiones, ¿no? Este, yo creo que esas vías siempre, digo, me aburrido y son literalmente las que tienen muchas trabas burocráticas, pero las que son apoyadas institucionalmente. Eh, creo que sirven mucho, ¿no? Este, y pues festivales con una tradición amplia, ¿no? O sea, mmm, Guanajuato, que está cumpliendo 25, Morelia que va a cumplir 20. Este 20, sí, sí, 20. Este, oh, no sé, estoy mal, no me acuerdo. No, creo que sí, 20. Este, Guadalajara, que va por 37. O sea, son, son festivales ya muy consolid consolidados. En, en Latinoamérica o Iberoamérica está Ibermedia, que es un programa también muy popular, que tiene varias convocatorias en el año. Este, y hay una página también muy importante que se llama Latam, Latam Cinema, que también tiene convocatorias verificadas para toda Latinoamérica y llenas en español y demás. Entonces, creo que creo que esas vías.
0: Sí, y filmadores. Iba, <risas> obviamente, filmadores, gracias. Pero sí, justo te iba a decir de Latam Cinema, que es este... <risas> Muy importante para el tema de convocatorias internacionales. Pero bueno, muchachos, creo que con esto podemos cerrar el capítulo. ¿Algo más que quieran agregar?
1: Eh, pues nada, que, que también lo aprovechen justo para eso, para escribir. Como para ponernos deadlines, para tener productos terminados. Que si queda o no queda, por lo menos eso, ya tienes un guión que mover, ¿no?
0: Creo que ese siempre es la reflexión al final de cada capítulo, ¿no? Que escriba la gente.
1: Ay, sí, escriban. <risa> También es para mí que tengo que escribir ahorita.
2: Exacto. Imagínense, imagínense la sensación. Nada más quiero que, 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 que los que nos ven y si escuchan, imagínense esa sensación de que escribes, eh, perdón, de que escribiste un guión, te gusta un chingo, es lo, ya lo tienes, y de repente a la semana sale una convocatoria que es perfecta para ese guión. ¿Saben cómo se siente eso? No. Sí. Así es. entonces piense, saboreen esa sensación y pónganse a escribir
0: Qué buena reflexión, muchísimas gracias a todos los que llegaron hasta el final gracias a Rafa, gracias a Carlos, les recuerdo que si les gustó este contenido no olviden esta pieza de contenido tipo ¿Tiempo podcast? <risa> <risa> tipo podcast tipo <risa> podcast este, no olviden suscribirse al canal darle like, compartir, invitar a todos sus amigos guionistas a que se unan ya estamos en Spotify Banda les vamos a dejar en, el, en la descripción del video el link para que también lo escuchen por allá y pues nada más yo soy Alberto Román, gracias Raúl, gracias Carlos, Raúl ¿Por qué te dije Raúl? Yo dije, a lo mejor hay un productor sí, del podcast. Sí, exacto. Que no del, camarógrafo. del camarógrafo. el camarógrafo. Es Raúl que está allá atrás. No, gracias Rafa. <risa> gracias Carlos. Y gracias a ti que nos escuchaste por ser parte de esta comunidad. Nos vemos la próxima semana aquí en el que esperemos haya su podcast favorito, su podcast de confianza, Terapia de Guión. Bye. Bye. Bye.